0: Es gab ja vor einigen Tagen einen massiven Bergsturz in Tirol. Mindestens 100.000 Kubikmeter Gestein waren vom Südgipfel des Fluchthornmassivs bei Galtür gestürzt und laut Bergrettern verschwanden der Gipfel sowie das Gipfelkreuz und die Behörden gehen nach wie vor nicht davon aus, dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Laut einem Experten des österreichischen Bundeslandes wurde der Bergsturz wahrscheinlich durch den tauenden Permafrost im Gebirge ausgelöst. Darüber spreche ich mit Jan Blöte, Geomorphologe an der Uni Freiburg und Experte für genau dieses Thema, für den Permafrost im Gebirge. Hallo Herr Blöte. Hallo Herr Kaspar Klingt das mit dem tauenden Permafrost als Ursache auch für Sie logisch? Ja, ich
1: denke schon, dass ich das, obwohl das Ereignis so kurz jetzt äh, erst her ist, Jetzt schon sagen lassen kann, die Fotos, die wir gesehen haben, da gab es ja die Bilder aus dem Hubschrauberüberflug, wo man wirklich an der Felswand noch äh, Eis erkennen konnte, die deuten schon sehr darauf hin, dass tatsächlich der Permafrost, also wirklich dauerhaft gefrorener Untergrund und in dem Fall wirklich auch Eis im Untergrund, an dieser Stelle dazu beigetragen haben, dass dieser Felssturz abgegangen ist.
0: Was passiert da in geologischer Hinsicht, wenn dieser Permafrostboden taut?
1: Ja, Sie können sich das so vorstellen, dass ein massiver Fels tatsächlich mit sehr vielen Klüften durchsetzt ist. Und diese Klüfte, die können Wasser gefüllt sein, die können aber auch mit Eis gefüllt sein. Und Eis hält Dinge nun mal sehr gut zusammen. Das kennen Sie, wenn in Ihrem Gefrierschrank die Fischstäbchen irgendwie an der Eispackung festgefroren sind, das äh, kriegen sie kaum auseinander. Wenn sie das Wasser aber tauen oder das Eis aber tauen und nur noch Wasser dazwischen ist, dann hält das eben nicht mehr so gut zusammen. Und genauso müssen wir uns das jetzt im übertragenen Sinne auch im Hochgebirge vorstellen. Dass das Eis tatsächlich als eine Art Kittmasse zwischen den Felsmassiven äh, wirkt und wenn das Eis dann langsam auftaut, dann wird es eben instabil.
0: Äh, in welcher Schicht liegt der Permafrost? Kann man das sagen oder ist das zu unspezifisch die Frage?
1: Nö, das kann man schon sagen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Himmelsrichtung wir uns befinden. Ja, also wenn wir an einem Felshang sind, der nach Süden ausgerichtet ist, dann finden wir wahrscheinlich den Permafrost erst zwei bis zweieinhalb Meter unter der Oberfläche, jedenfalls so in niederen Höhen wohingegen auf Nordflanken der Permafrost etwas näher an der Oberfläche ist, einfach weil weniger Energie in das System reinkommt. Ja. Und dann ist es eben auch so, dass der Permafrost in hohen Lagen, also oberhalb der dreieinhalbtausend Meter oder so, etwas näher an der Oberfläche sitzt als tiefer, weil es einfach temperaturgesteuert ist und wir in tieferen Lagen natürlich höhere Temperaturen
0: zu erwarten haben. So, ich vermute mal, Herr Blöte, das hängt mit dem Klimawandel zusammen, wenn der Permafrostboden taut. Ist ja klar eigentlich, oder?
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> also Sie lachen schon. Also, ja, das ist ja, ist ja genau das, wo, worüber wir diskutieren oder was wir versuchen zu erforschen, das sind ja genau diese Themen. Wie verändern sich eigentlich Hochgebirgs? Systeme, also Gebirgssysteme, in denen wir Permafrost finden in Zeiten des Klimawandels. Und es ist eine rein logische Überlegung, dass je wärmer unser, unser Gebirge oder auch unsere Atmosphäre erstmal, aber damit ja auch die Gebirge der Welt werden, dass wir solche Sturzereignisse, die vom Permafrost im Moment noch verhindert werden, häufiger sehen werden, wenn dieser Permafrost fehlt. Die Daten dazu sind heute allerdings noch nicht ganz so komplett, wie wir uns das wünschen würden. Also wir können das in so einer logischen Überlegung ja. sehr klar darstellen, dass das eigentlich zu erwarten wäre. Wir haben aber noch nicht so viele belastbare Daten, dass wir jetzt sagen können, oh ja, es gibt wirklich einen dramatischen Anstieg solcher Ereignisse in den letzten Jahren. Mhm,
0: verstehe. Aber Sie erwarten das schon, wenn die Daten Ihnen recht geben, oder?
1: Ja, wir erwarten das schon und einzelne Studien können das auch heute schon zeigen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig dann zu sagen, oh ja, in den ganzen Alpen wird die Frequenz von solchen Ereignissen so und so zunehmen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht, aber die Erwartung wäre tatsächlich, dass wir es mit solchen Permafrost ausgelösten Ereignissen oder durch die, das Auftauen des Permafrostes ausgelösten Ereignissen in Zukunft häufiger zu tun haben werden.
0: Können Sie denn als Wissenschaftler da präventiv zum Beispiel helfen, also ich sage jetzt mal auch aus Leinsicht, indem man zum Beispiel die Permafrostschicht misst.
1: Also das wird tatsächlich an vielen Stellen gemacht, allerdings müssen Sie sich natürlich vorstellen, dass das ein relativ großer Bereich ist, die Permafrostflächen in den Alpen, ja, Wir reden da über mehrere tausend Quadratkilometer. Mhm. Das können wir nicht alles überwachen. Aber da, wo wir wirklich kritische Infrastruktur haben, zum Beispiel Gondelstationen, Skipisten, Wanderwege, die hochfrequentiert sind, wo wirklich viele Touristen unterwegs sind, da wird schon immer sehr viel für die Sicherheit unternommen. Natürlich, wenn es nur ein Wanderweg ist, der, der unterhalb einer solchen Flanke entlang geht, dann wird er da jetzt nicht mit aufwendigen Methoden die ganze Bergflanke untersucht. Wohingegen bei Bergstationen, also Gondelstationen, die irgendwo an, an felsmassiven verankert sind, da ist das Monitoring, also die Überwachung des Permafrostes schon heute sehr, sehr gut, sodass wir da vorher wüssten, dass etwas passieren würde.
0: In welchem Zeitraum wissen Sie das vorher oder wüssten Sie <lacht> das vorher?
1: Ja, das ist auch etwas schwierig zu sagen, aber größere Ereignisse kündigen sich eigentlich immer durch kleinere Ereignisse an. Ja? Also das konnte man jetzt am Fluchthorn nicht so gut beobachten. Ich glaube einfach, weil es da kein dauerhaftes Monitoring, keine Überwachung gibt. Aber normalerweise vor so einem großen Ereignis gibt es kleinere Ereignisse. Und die nehmen dann in ihrer Frequenz auch zu, bevor so ein großes Ereignis kommt. Und äh, an so größeren Gipfelstationen würde man die Bewegung millimetergenau beobachten und dann sehr, sehr früh wissen, oh ja, wir sind jetzt von einer Millimeter Bewegung pro Jahr oder auch Monat zu Zentimeter pro Tag
0: hingekommen und jetzt müssen wir Maßnahmen einleiten. Das ist aber bei Galtür jetzt nicht so gewesen, ne? Da gab es nicht das kleine Ereignis vorher, oder? Wissen Sie das?
1: Nee, genau. Also ich glaube, das liegt in diesem Fall tatsächlich daran, dass wir dieses Gipfel massiv vorher nicht auf dem Schirm hatten, aber da auch diese kritische Infrastruktur nicht da ist. Ja, also mhm. da ist keine Gondelstation direkt unterhalb. Insofern sind da einfach auch sehr wenig Menschen unterwegs. Ich dachte jetzt wirklich eher an große... Große Infrastruktur, die, die schützenswert ist, weil einfach auch sehr viel Tourismusverkehr da ist. In diesem Fall gab es meines Wissens keine Daten zu kleineren Ereignissen. Ich würde aber trotzdem erwarten, dass es vorher kleinere Ereignisse
0: gab. Sagt Jan Blöte, Geomorphologe an der Uni Freiburg, Experte für das Thema Permafrost im Gebirge. Herr Blöte, vielen Dank für diese Einschätzung.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kaspari.